0: Det så att livet bara händer oss. Att vi inte kan förändra det liv som just vi då åker på. Vi tror att vi kan förändra. Att vi genom att lära oss av vår historia och ha empati för dels vår egen men också andras berättelser så kan vi faktiskt förändra våra mönster. På så sätt kan vi leva ett liv i äkta relationer. Både med våra medmänniskor men också med oss själva. Det är vi som är Helena och Alva. Och det här är Äkta podden. Hallå! Hi, hallå! Åh! Oh, oh, <laughs> hallå! Värme, värmeböljanden blå. Ja, precis. Man skulle kunna tro att det är välkommen till franska Rivieran. Ja, det är där vi bor nu alltså. Det är sjukt. Alltså, det är ändå nästan... Varmt. Och det mm. är så himla så, svenskt att säga så. Jag Och jag känner mig ändå inte som en svensk i hjärtat. Men när du säger det <laughs> så, så jag är det svensk. Men det är för att det inte finns någonstans att fly från det. Nej. Alltså i varmare land så finns det ofta AC. Så att man kan liksom gå in. Typ Kalifornien är alltid såhär mörkläggningskardin. Alltså det är så här mörkt Det känns hus. som en skymf om man tänker utifrån svenska mått. Att såhär mörklinska Det är ja! Nej, men ja, alltså för vi, här bygger man ju verkligen mot här, södersidan, ja. mot solen. Men där är det verkligen bara, man bygger bort från solen. Så att går man in, då är det ju ofta så här bara, åh skönt. Nu kan jag typ lägga mig och kolla på en film, ta en break. Det Nej. kan man inte göra här. Nej, det finns inget sånt här. Men det känns som att husen är ju inte byggda för att de ska leva som en fransk riviera. <laughs> nej, vilket kanske är rimligt. Mm. Men det är, liksom, det är ju byggt som för att vara på vintern. Så att nu, alltså här inne, det är ju så varmt. Det är så varmt. Och alltså häromdagen var till och med jag låg här på klipparna och skulle bada. Och kände bara, det, går. det var liksom inte ens svalkande att bada typ. Du, inte svalkande att bada? Nej! Alltså, nej nej, alltså, det, nej! Ja, det var verkligen bara så här varmt. Och så bara, <hör> tjuta i skuggan. Och då typ kom det en massa myror. Du, vad <hör> Som att jag har blivit äldre. Mm. Ja, och så kom till en <laughs> Inte ens där kan man vara. Jag har fått typ en miljard myggbett. Alltså som har liksom blivit. Du har sett mm. betten. Det är lite mer som små bölder. <laughs> ja. Är alltså, de är helt brutala. En bra grej med att ha fått barn är att man får en otrolig. Ett eh, otroligt skäl till att allt var i skuggan. Mm. man kan bara liksom claima skuggan och säga att det är för hans skull, det är för mitt barn det är Sten. det jag för min skull, det här är för den själv ja exakt, vi sågs ju igår eh, på första gången på första gången, mm. för första gången på eh, ganska länge ändå <laughs> lite break, alltså det är ju ändå bara två veckor, men ja. för oss ser det så här. Bara, nu ser jag inte på en jättelänge verkligen liksom bara, ah, ja. två veckor två veckor, men det kanske känns längre också för att man är på olika ställen, det tror jag verkligen. Hade det varit att man var hemma och bara hade i liv så hade det nog varit en annan grej. Ja, exakt. Mm. Men eh, vi, vi bor ju också väldigt nära varandra. Så att vi, det är ju lätt också att bara spontant ses. Mm. Och då är det, det är helt vanligt ja. att man måste säga, ska vi höras på telefon imorgon? Exakt. Klockan tre. <laughs> Klockan tre. Och nu har vi liksom, när vi skulle planera för den här podden så behövde vi liksom, vi behövde dela upp det i två. För att vi hade så mycket annat kul att prata om. <laughs> och vi blev liksom avbrutna hela tiden. Och du sa bara, jag har så mycket tankar. Jag har samlat på mig bara men vi måste spara att alltså, vi måste planera verkligen exakt men det känns som att du är ändå mer eh, liksom eh, vad säger man Mål, målmedveten, Jag är mer den som kommer med typ inpassen <laughs> om något annat. Jag tänker bara jag måste bara Ja, men nu har vi i alla fall lyckats eh, få ihop eh, något. Och vad ska vi prata om idag? Ja vi eh, har ju tidigare pratat om eh, att saker som man varit med om, varit med om i sin barndom. kan inte prata barndom. Saker som man var med om på sitt barndom. Nej, saker man eh, har varit med om i sin barndom, har, tänker vi påverkar det väldigt mycket. Precis. Och eh, vi har ju etablerat vissa begrepp som till exempel ägandeskap, offermentalitet, um, ja. Ja, medkänsla, empati, äga ja, ägandeskap sa vi. Nu kommer ett nytt begrepp. Och det begreppet är trigger. Oh. Och det här trigger eller triggers eller att vara triggad, det känner vi verkligen är ett nyckelbegrepp. Vi har liksom längtat efter det här avsnittet för att det känns som att när vi har planerat tidigare så har det varit så här, och vi skulle verkligen behöva prata om triggers typ, för att det går in i allting. Det är verkligen så, ni kommer märka det, att det här det, ja, det liksom flätas samman med de här andra begreppen vi har pratat om. Mm. Så att, ja men vi ser fram emot att prata om. Ja, så vad är det då? Vad är en trigger? Ja, alltså man hör ju nästan lite på ordet. Alltså en trigger, man trycker på någonting mm. eller drar i någonting det. och det blir en reaktion. Ja, precis. Man trycker, någonting sker. Precis. Och att bli triggad, det innebär alltså att man upplever någonting som påminner en om en smärtsam situation från ens barndom. Så det är som en, ja men som en knapp man trycker på så slungas man tillbaka till den upplevelsen. Man kan säga att det är som att trycka på ett blåmärke och när man trycker så påminns man om hur ont det gjorde när man fick det här blåmärket. Just det. Um, och det här kan ju vara alltså, En väldigt vardaglig situation Just det, eh, det är inte bara så här, En gång var tredje år så händer det här Nej, utan det här är någonting som Garanterat för de allra flesta händer Typ dagligen ja. eh, Och ja, Jag vet inte, har du något exempel på Ja, alltså det känns verkligen som att du har hör av oss so so jag är så triggad nu. så triggad nu. Igår skulle vi komma på exempel. Ja. Vi pratade lite, bara, Va, vad har vi för exempel när vi har blivit triggade? Ja, bara, ja vi har ju det här exemplet från idag. Ja, <laughs> så, äh, igår så, äh, så skulle jag, jag var ute och gick med Levi i vagnen. Och så behövde jag verkligen få tag på Petter, min man. Och han var uppe i lägenheten. Äh, och äh, jag ville att han skulle byta, byta av mig och äh, gå med Levi. Och så svarade han inte. Och jag fick, alltså ni vet, jag ringde liksom typ tio gånger. Och när det är så här, när man har ringt den fjärde gången så fattar man ju att de har ju telefonen någonstans där de inte kan höra den. Det kommer inte, kom liksom inte hjälpa att ringa den sjunde gången. Nej. Men jag bara gick in i ett liksom, det bara började snurra liksom. Och jag bara, jag ringer igen, ringer igen så fort, <laughs> så fort jag hade avslutat. Han lade på, ringer igen. Och jag såg att han hade fönstret upp och så jag det ropade bara, Petter! Och... Eh, sen så när jag väl liksom så bara åkte jag upp till lägenheten och när jag kom in jag var så arg och bara på gråtgränsen och bara så här, oh. jag ringde så många gånger och bara, jag behövde att du kom ner och nu behövde jag åka upp typ, och Petter alltså så här, Petter var ju liksom jättefin och bara, åh så här, ja. och bara, jag hörde inte och liksom så eh, men den, de känslorna jag kände var, jag är helt ensam, alltså jag bär jag bär allt ansvar själv mm. jag måste ordna upp allting själv och den här till synes ganska lilla situationen den påminner mig om när jag var ett barn så behövde jag ta väldigt mycket ansvar för att mina hemförhållanden och situationen i skolan var, det var inte optimalt för mig, mm. så jag behövde bära väldigt mycket så det är ett exempel Usch, Usch. Det är ju så jobbigt när man mm. känner sådär. Och jag tror att ja, många kan känna igen sig mm. i det. Och du, har du något? <hör> <hör> är det bara jag som är <hör> konstig och triggad? Um, ja, alltså jag har kommit på just nu något så specifikt exempel. Mm. Men, men generellt så blir jag väldigt triggad um, när någon inte gör vad den har sagt att den ska göra. Alltså, jag menar att man inte håller sitt ord eller att man ändrar saker liksom, i sista minuten till exempel... Man har bestämt att ses klockan två. Alltså det kanske inte är någon speciell grej att man ska ha mat. Utan bara så här, men jag kommer tre vid två. Mm. Och så kommer inte personen för en klockan tre. Eh, det är verkligen en sån grej som skulle kunna göra att jag går in i en så här bara... Bara sitter typ och väntar och bara så oron bara stiger mer och mer. liksom Att jag har svårt att komma ur eh, liksom känslan och göra någonting annat. Och att jag blir ja. väldigt irriterad. Mm. Eh, och eh, för mig så... Eh, handlade det med att det påminner mig väldigt mycket om att eh, min mamma kunde vara ganska oberäknelig ibland och kanske lova saker och inte fullfölja eller inte ha orkat att genomföra. Och att eh, det har liksom skapat den trigen i mig, eller det såret kan man mm. säga. Så det kan vara sådana här väldigt vardagliga situationer. Eh, och man vill ju gärna liksom rättfärdiga, alltså rättfärdiga sin känsla och liksom bara, ju fast det var ju. Att den gjorde fel. Att ja, alltså, det är ju inte nice att komma en timme för sent. Nej, Eller att det, det är störigt om någon inte, inte tänker sadar. på att ja. så här, ha telefonen för att min fru kanske ringer. Exakt. Men vi skulle ändå vilja hävda att eh, den här starka reaktionen som kommer, att den ofta utgår från en själv. Den kommer inifrån en själv. Mm. Ja, eh, och alltså det som gör en trigger till en trigger. Det är, att, det är inte bara det att man påminns om den här situationen. Att man bara så tänker bara, åh det här påminner mig om nej, när jag var liten och nej. det här hände, Eller det var så här. Utan det är att man faktiskt återupplever det trauma som situationen påminner om. Mm. Och det låter väldigt jobbigt. Ja, <laughs> verkligen. Och när Alva sa ju ordet trauma nu. Och det kanske låter, eller många kanske häjar till och tänker så här, oj trauma det är väl... Det är väl typ om man har varit med om en birolycka- eller varit med i ett krig- eller liksom ett dödsfall eller så. För det är ju ofta så som... Alltså ordet trauma används ju ofta så. Men inom... Vi kommer använda det på ett, ordet på ett lite annat sätt. Och inom psykologi så har det börjat- lyckas upp lite hur man använder det här ordet. Så den definitionen som vi pratar om är- att ett trauma är- att man som barn hade ett behov. Och det, det behovet kan vara dels alltså att äta, att få mat. Det kan också vara att bli älskad, att bli sedd. Så man hade ett behov som vid upprepade tillfällen inte möttes. Och till följd av det här så började man tvivla på om man är trygg eller om man är viktig i världen så det, även fast det kan ju vara att ur ett vux vuxet perspektiv så är det ju lätt att bara ja det var väl ingen stor grej att, jag menar att din mamma sa att ni skulle gå på bio och så gjorde ni inte det eller att man inte kom iväg på en fisketur med sin pappa eller att man inte fick ha ett femårskalas eller typ, alltså det kan ju vara saker som också hände upprepat typ, man blev alltid hämtad sist ja. på fritids är ganska vanligt. Mm, verkligen, jag blev verkligen ofta hämtad sist. Mm, jag med. Och det, eh, så det kan ju, men det kan ju se ut som små situationer. Ja, eller hur? Som vuxen. Verkligen. Och, eh, och trots det så visar forskning att eh, till synes mindre situationer kan faktiskt upplevas väldigt stora av ett barn. Och också ge långvariga konsekvenser. Mm. För att som ett barn, man är ju liksom... Eh, allting som sker... Är ju ganska stort för en. Man har ju inte, liksom, inte den logiken. Att kunna se. att ja, Det här är ju ingen fara. Liksom, det är... Nej, man har inte så mycket perspektiv. För att det som händer är på något sätt hela ens värld. Ja. Det som händer i ens familj. Ja till exakt. exakt. Och det, men det beror ju, hur traumatiskt det blir. beror ju såklart på liksom allvaret. I själva situationen. Men också liksom hur mycket möjlighet hade man. Till att bli tröstad. Av någon, av någon trygg vuxen. Ja Jag men. Ja, Nej, men alltså, till exempel då om man hade stöttande, närvarande trygga föräldrar, då krävs det ju mycket mer för att någonting som sker ska bli traumatiskt Just det. Eh, och vice versa har man inte närvarande föräldrar mm. eller ja, trygga vuxna runt omkring sig mm. så blir det förmodligen fler traumatiska händelser mm. eh, och det är också lättare att saker som händer blir dramatiska för ja. att man inte har det stöd som man behöver ja exakt Um, så so, de här traumanna <laughs> Traum, traum <traumy. laughs> the Traumas som, uh, som vi pratar om Vad va är det för trauma som kan triggas då När man blir triggad mm. Alltså det är ofta så att Eller det är så att mm. De utgår ifrån de grundläggande behov Som vi alla behöver få mötta som barn Från våra föräldrar Eller uh, de andra trygga vuxna mm. i våra närhet. Anknytningspersoner. Vad Kan du ge exempel på några <coughs> sådana behov? Mm, det kan vara att man behöver bli omhändertagen. Alltså både fysiskt omhändertagen. Så att man behöver ha man, någonstans att bo. Mm. <skratt> mat på bordet. Mm. Men också att man behöver vara emotionellt omhändertagen. Alltså om, om någonting händer i skolan. Eller eh, ja, på fritids. Att mm. man... Kommer hem och kan få liksom känslomässigt stöd. för att prata av sig om det som har hänt. Just det. Det kan också vara... Eh, ett annat behov är att vara sedd och vara hörd. Att det är någonting som... Eh, att man känner att eh, du ser mig. Och jag, eh, jag har en röst som är viktig, typ. Ja. Ehm, och ett tredje kan vara att man känner sig värdesatt. Mm. Alltså att man vet att... Eh, jag är viktig och mm. jag är värd att lägga tid på mm. eller att lägga energi på, eller Just det. Eh, både med ord och handlingar. Mm. Och att ett annat är att veta att man är nog, eh, alltså som man är, och inte utifrån ens prestationer. Då. Mm. Eh, och exempel, om man börjar till exempel med eh, behovet att vara om omhändertagen eh, så kan jag Exempel på när det blir eh, liksom ett, ett trauma kring det här mm, eller när det mm, här behovet inte möts möt. är att eh, man som barn kanske hade eller i sin familj hade en väldigt knapp ekonomi. Eh, du kanske inte svalt ihjäl eller gick runt hungrig men det kanske ändå var så att du bar med dig en känsla av att eh, vi har inte nog eller en rädsla för att jag kommer inte... Varomhändertagen. De mm. Det är inte säkert att jag kommer få det jag behöver. Precis. Jag vet inte om det kommer gå ihop. Mm. Eh, och jag eh, vet eh, inte om jag kommer liksom, på riktigt kunna äta mig helt mätt. Mm. Eller så. så precis känslan man bär med sig är att, eh, en ovisshet. Mm. Om att eh, ha det man behöver. Liksom. Eh, ett annat eh, trauma då, som kan ske utifrån behovet att bli sedd och hörd. Är, ett exempel är att man är yngst i familjen och eh, så kanske man berättar någonting som man känner eh, eller kanske uttrycker en åsikt och så bara skrattar alla åt den alltså man blir förlöjligad mm. det känns som en ganska vanlig grej kanske särskilt om man är eller ja, om man är yngst just att så här, man blir verkligen inte tagen på allvar man typ gråter och är upprörd och folk, eller resten av familjen skrattar åt Aa, den, eller tycker att man gullig. är gullig ja, Aa. exakt och det kan ju lämna en med en känsla av att Eh, jag blev inte hörd. Jag blev inte sedd. Mm. Eh, mm, Ja, Sen kan det ju till exempel vara så att. Eh, man har jättemånga syskon. Eh, så att man har kärleksfulla föräldrar. Som gör sitt bästa. De flesta gör sitt bästa. Mm. Men eh, man kanske ändå inte har fått möjlighet att. Ha tid med eh, bara sin mamma eh, någon gång. Eller bara sin pappa. Utan att. Man kände sig lite liksom klämd eller undanskuffad. Mm. Eh, och att det ledde till att man inte kände sig värdesatt som individ. Just det. Ja men precis. För det handlar väl, just det där värdesatt handlar ganska mycket om att liksom bli värdesatt för just dig. Ja. Eh, alltså jag vill vara med just dig. Så typ, eh, säg att ens föräldrar skilde sig och ens eh, pappa eller mamma fick en ny familj. Eh, man kanske liksom var där... Eh, på helgerna eller varannan vecka. Men man kanske aldrig riktigt kände. Att man var lika viktig. Eh, att man var. Eh, liksom precis lika inkluderad. Och värderad i den familjen. Som alla andra. Mm. Ja eller så. Um, kanske det var så att. ens prestationer. Sågs som väldigt viktiga. Mm. Alltså att man bara blev firad. Om man fick högsta betyg. Eller vann en fotbollsmatch. Mm. Eh, och då kanske behovet av att veta att du är nog som du är, inte fylldes. Ja, precis. Så det här är liksom några trauman, eh, det var exempel på några trauman som vi kan så att säga slungas tillbaka till när någon vardaglig situation liksom trycker på den här metaforiska knappen som gör att vi bara kastas tillbaka till det här traumat från när vi är små. Mm. Men vad är, det som, vad är det som händer när man blir triggad? Ja, alltså det som det som faktiskt händer när man blir triggad, alltså när man slungas tillbaka. Ens hjärna är liksom inte kvar i sitt vuxna logiska stadie utan i samband med att man då slungas tillbaka till situationer från sin barndom. Så går också ens hjärna till att vara i den åldern man var när man upplevde den situationen. What? Det låter liksom lite sjukt. Alltså, jag kommer tänka på den här i... Den femte Harry Potter-boken så är de på en konstig plats som heter Department of Mysteries. Mm. Och där finns det en stor sån här farfarsklocka. Och det är en person som kastas in i den. Och då blir hans kropp fortsätter vara en vuxen kropp. Men hans huvud blir ett bebishuvud. Det är alltså det här som händer. Det är när man blir det här springa. som händer. Så om ni ser någon gång kring med ett bebishuvud, då är det en fliggan. Så det är ganska lätt att känna igen fliggade personer. Det är väldigt lätt att se dem. <laughs> Nej, men <laughs> det låter ju det kan ju låta lite crazy att man blir den åldern, men tänk ändå så här. Eh, hur ni känner typ när er partner eller rumskompis inte har plockat ur diskmaskinen och alltså du blir så orimligt arg och du känner liksom, otroligt stora känslor, och du bara kokar inom bords. Det känns ju det är inte helt olik liksom, hur en femåring Nej. kan reagera. På saker som man som vuxen nästan vill åt, tror att åt för att man är så små. Det är verkligen som ett tantrum liksom. mm, Exakt. jag är det alltid så här! Mm, exakt. Så ja, man blir helt enkelt ett litet barn. Mm. Eh, så hur känner man igen, eh, bortsett från att man går omkring med ett bebishuvud. <hör> hur känner man igen en trigger? Ja, ja precis. Hur vet man liksom att det inte är bara en lite vanlig små irritation. Ja. Ett tecken som, som jag tycker är liksom ganska talande mm. eller bra äh, det, sätt att ja. se det äh, är att det är som att man har en nivå 10-reaktion på en nivå 3-situation. Just det. Alltså ens reaktion och ens känslor står inte i proportion till den faktiska situationen. Just det, precis. Det, men typ som dismaskinen Dissmaskinen, liten situation. Reaktionen, raseri, kanske tårar, äh, smäller i dörr, äh, inte rimligt, liksom logiskt sett. Om man sett i situationen så är inte de känslorna, äh, de inte är inte proportionerliga. Precis, då kan man tänka, <kör> kanske är triggad. Kanske. Och det här brukar ju vara ganska lätt att se hos andra ibland, speciellt om man börjar tänka i de här termerna. Mm. Äh, och som med det mesta så är det svårare att se sig själv utifrån mm. eftersom... Man har, sina... Man har sina blinda fläckar. Exakt. Och jag har ett exempel på när jag såg det. Eh, när någonting jag gjorde eh, triggade någon annan. Eh, och det var... Eh, jag skulle göra en messenger-grupp eh, Eller tråd. Liksom, för eh, ett gemensamt liksom, event. Som jag skulle göra med några. Eh, där jag inte kände dem. Liksom. Eh, och så var det en som jag eh, missade bjuda in eh, till den här gruppen. Eh, och eh, den personen blev otroligt ledsen. Och eh, kände sig jätte, jättesårad. Och eh, var på gränsen liksom, till att inte vilja genomföra det här. Mm. Eh, och det var egentligen inte att jag gjorde något helt sjukt. Alltså det var inte... Ändå en ganska, här, mänsklig, ett ganska mänskligt misstag. Ja, ett ärligt misstag. Eh, mm. Men den personen, eh, den personen kanske hade en erfarenhet... Från sin barndom att inte bli inkluderad. Eh, och då gjorde det där. Då tryckte det på den knappen. Och då gjorde det förmodligen väldigt väldigt ont. Eh, så hur kan det då kännas? I, hur känns det? Att vara triggad? Mm. För sig själv, precis. Så det där ja, är precis. ju bara känna igen det hos andra. Men ja. hur, hur känns det för en själv? Ja. Det är ändå det man måste utgå ifrån. Alltså det är. Det är verkligen. Men som sagt ganska starka känslor ofta. Eh, och att det kanske är så att det känns. Som att det här kommer kännas så här för evigt. Mm. Alltså typ, känslan... Ja men typ när jag stod där och ringde Petter. Så var det ju så här... Det, jag... Ja, men känslan var ju att jag kommer aldrig komma ur det här. Nej. Jag kommer stå här. Det tar över och man ja. känner sig maktlös. Man känner att det finns ingenting jag kan göra. Och ja, man kan inte se klart. Man kan mm. inte tänka logiskt. Man kan inte kanske ta sig ur det. Även om själva situationen blir löst. Alltså ja. att du kommer upp och bara... Ja, det kanske inte var ultimat, lev i vaknade. Mm. Men att det ändå är så här: okej, okay, nu Petter här. Ja, situationen lösas. Eller typ eh, ens eh, rumskompis, ah, men, oj förlåt, plockar över diskmaskinen. Ja. Men det, är liksom, det, det spelar ingen roll. Det är skeppet av seglet <laughs> Exakt, så att även om situationen löser sig så är känslan kvar. Och ett annat tecken är att man ältar väldigt mycket. Det liksom bara går, det bara spinner runt i huvudet. Lite som att man får tunnelseende, alltså att man... Man kan typ inte tänka på så mycket annat. Nej, och ofta är det ju så att det också pendlar ganska mycket. Alltså att man mm. å ena sidan rättfärgar sina känslor. Så man bara, fast det här är ju faktiskt sjukt. Och det är ju så rimligt att jag känner så här. För att yeah. det var faktiskt fel. Och nej, men det här är inte alls någonting konstigt. Och sen bara å andra sidan så... Så försöker man bara... Nej, fast okej, det här är liksom faktiskt inte så stor grej. Och skärp dig nu, Alva. Sluta. Det, du får liksom... Du får lugna ner dig ja. liksom. Men ingenting hjälper. Utan man, man slängs liksom mellan de här två. Eh, att man frenetiskt, på något sätt med sin logik, försöker ta sig ur känslan. Ja, exakt. Och vi vill understryka att det låter kanske som att så här, Det här är väldigt stort allvarligt. Här, vi tar över hela en och det är tunnelseende. Men... Eh, jag tror att när man börjar ha blick för eller man börjar öppna sin blick för att se vart man blir triggad. Så bara, hmm, det händer ändå ofta i vardagen. Absolut, det kan vara små, äh, små triggers. Ja, exakt. Så det vi vill säga, det viktigaste är liksom att det handlar inte om den faktiska situationen när du är triggad. Utan det, känns, det handlar om känslorna som triggar djupare saker. Precis, så att... Någonting händer, man får väldigt stora känslor och idén är då att de här känslorna är egentligen kopplade till någonting annat. Än själva situationen. Även om det såklart, det kanske verkligen var något i situationen som inte stod rätt till. Alltså det säger vi inget annat om liksom. Det kanske inte, det kanske inte var optimalt. Men... Men precis, det kanske var en nivå tre situation ja. som då kräver en nivå tre reaktion. Exakt, exakt. Så, vad kan man göra då? Ska vi vara kvar i det här tunnelseendet? Precis, kan man ta sig ur det här? Eh, alltså, om man tänker att vi då är som små barn i hjärnan när vi är triggade. Mm. Eh, då kan man ju tänka, hur skulle du prata med en förtvivlad femåring? Skulle man säga liksom... Eh, du kommer inte tycka att det här är jobbigt nästa vecka, eller typ du kommer, eh, du förstår väl att det är på det här sättet. Ja, det är ingen stor grej. Det är ingen stor här, grej. Vad är det om hundra år? Det känns som att eh, det inte skulle nå fram. nej eh, Det skulle skulle snarare liksom ösa på. Göra det värre. Eh, ja. ja. Nej, men det man skulle göra är att bekräfta känslan. Mm. Eller känslorna. Typ. Jag förstår verkligen att du kände dig besviken- när du inte fick gå på den där kalaset som du ville. Eller, ja, det måste gjort jätteont när du ramlade. Alltså, man pratar, man pratar med empati till mm. det lilla barnet. Och det, det är precis så vi ska göra fast med oss själva- när vi blir triggade. Att man visar liksom för sig själv. Man kan lägga en hand på sig och säga- jag förstår att du känner dig väldigt rädd. Jag förstår att det där fick dig känna att du är helt ensam. Och att allt ligger på dina axlar. Men du ska veta att du är inte är ensam. Och allt är okej. Okay. Det kommer bli bättre. Alltså. Mm, verkligen. Alltså, det är okej okay att stanna kvar i känslan. Så mm. Man behöver inte liksom bara ta slå sig själv ur det med logik. Bara men skärp dig nu, ta det upp. Men man behöver inte heller... Eh, liksom ösa vatten på sin egen kvarn av att så här, det här är en jättestor situation mm. utan snarare bara så här okej okay, du känner en massa stora känslor jag mm. är här med dig. Mm. Ja men precis. Så om, du pratade ju om den här liksom att man pendlar mellan antingen bara så här jag har rätt att känna allt det här och bara så här du är en idiot som känner allt det här men att hitta mellanvägen till att så här, ta sig ner på jorden med att så här, det är okej. Okay. Det är inte så det är inte farligt liksom. men att ändå bekräfta jag förstår varför det kändes så. Mm. Precis. Och, och det är ju så som man kan göra om man själv blir triggad. Men vad kan man göra om man märker att andra, andra blir triggade Och För vi pratar ju om att det kan vara lättare att se triggers. Se andra. Mm. Mm. Alltså, jag tänker på när det finns alltså, situationer där, eh, där man själv liksom inte var den som triggade. Eh, alltså, eh, till exempel ens rumskompis eller partner kommer hem från jobbet och det... Har hänt någonting till exempel. Och då kanske man kan märka att eh, det var en ganska liten grej. Men personen har eh, stora känslor. Eh, så är det tecken på då att den är triggad som vi har pratat om. Och det vi tycker är bäst att göra då. Är att lyssna och försöka höra vilka känslor som ligger bakom eh, och ställa frågor om liksom hur det kändes. Snarare än att så här, försöka nysta i liksom detaljer i själva situationen. Vem gjorde vad? Vems, ja. Vem är ansvarig? Vems fel är det? Mm, precis. För det känns som att eh, det, är lätt, alltså, det är väldigt lätt att göra så. Också för att man kanske vill vara på den personens sida. Mm. Eh, så då vill man ju liksom bara, ah, men det är sant. Ja, ah, den var så dålig typ. Men jag tror att man liksom, så här, missar målet lite då. För att, som vi sa, det handlar egentligen inte om situationen när man är triggad. Så att försöka liksom ställa frågor om hur det kändes. Och snarare komma den vägen och bekräfta mm. eh, känslan. Ja, för då kan man ju prata om att man är liksom i en pendel eller i en spiral. Mm. Eh, men då kan man hjälpa den personen att komma ur den spiralen. Mm. Att liksom, som säger, vända skeppet lite och bara, mm. okej, okay, vad, vad är det du känner? Och, Exakt. Eh, och så bekräfta det. Ja, men precis. Så precis som vi pratar om att man kan ge medkänsla till sig själv så kan man göra det till den då. Um, och det här kan funka även när man är den personen som har triggat den andra. Alltså eh, om man är då eh, Petter till exempel i den här situationen med att jag ringde honom tusen gånger. Eh, men det kan verkligen ske, ska vi varna, att när, när någon annan blir triggad för något man har gjort så är det väldigt lätt att man själv också blir det ja för att man kanske känner sig anklagad eller man känner sig dålig då attackerad en skamreaktion mm. så att man vill liksom skjuta ifrån sig mm. och då kan det vara bättre att dela på sig mm. att ring en kompis processa mm. med någon annan skriv dagbok eller och... gå ut typ, och tänk på dig själv men mm. kan man Precis. också behöva ibland att så här, prata vidare om det när du är eller när ni båda är oträdade mm. istället det kan alltså. så många konflikter tror jag som skulle kunna Undvikas om man bara slutar att prata om saker mm, när man nej, är trygga. Alltså, hur mycket förstör inte den här grejen att så här, gå aldrig och lägger, vad säger jag? jag kan jag på svenska? Ja, eller på engelska? Ja, nej, men gå aldrig och lägger osams. Ja, Det känns som att så här: aha, då har man suttit så här, två. I, i sina hjärnor två barn. Typ som två femåringar som sitter ja. och bara, men det är du som är dum i i tre timmar och klockan är typ ett och man är jättetrött. Alltså, det känns verkligen som så här: inte ett bra upplägg för att eh, lösa en konflikt. För det som händer är också att när man har det där tunnelseendet alltså då pratar man förbi varandra hela tiden. Ja. Man, har, man har liksom ingen kapacitet att höra någon annan Nej. eller att se... Någon annans perspektiv. För att man är inte i sin logik. Nej. Så ta en paus. Återkom när ni är vuxna <laughs> igen. Mm. Precis. Ja. Ja alltså. Det är någonting som vi pratade om för några veckor sedan. Var när vi pratade om ägandeskap versus offermentalitet. Mm. Och då pratade vi om att, ja, men så här, att äga sig själv och sina känslor och sitt liv. Um, och det här är någonting som är väldigt viktigt när man pratar om triggers. Ja. Alltså att man tar ansvar för sina egna känslor. Precis för att det skulle ju väldigt lätt kunna bli att om Alva gör någonting som triggar mig så, eh, så tänker jag att jag skulle kunna tänka att det Alva gjorde nu fick mig att känna massa saker och jag har ingen makt över. Över mitt inre. Mm. Utan det är hennes fel. Mm. Det är hennes fel att jag kände det här. Um, men det här med att ta ansvar för sin trigger. Det blir ju att liksom ta bort fokuset från vem som gjorde fel. Alltså själva i situationen. Vem gjorde fel. Utan snarare ta ansvar för att man blir triggad. Så hur, hur kan det liksom låta då? Om man skulle liksom säga det till sig själv. Eller till någon annan. Eh, men, då kan man ju säga att eh, när eh, ja, men, när du inte svarade i telefonen mm. så tryckte det verkligen på en knapp i mig av att eh, hela världen hänger på mina axlar och mm. att det, det kändes som att jag var ett litet barn eh, mm. som måste ta hand om allting själv mm. Mm. Eh, och jag vet att att det inte, liksom, du inte gjorde det för att vara elak. Mm. Eh, eller att det var ditt fel. Men det väckte verkligen så starka känslor i mig. Precis. Och att känslan som kom upp, den bor i mig. Det mm. var inte du som eh, liksom skapade den i mig. Utan känslan bor i mig. Och den har rot i något annat. Exakt. Den här situationen. Det är så viktigt att... Alltså för att förstå det här. Att förstå att andra människor kan inte skapa nya känslor i en. De kan bara trycka på knappar och väcka känslor som redan finns. Alltså det här är verkligen game changer. Känner jag. För alltså när, när jag börjar tänka på det här. Att det blir det blir så... Jag tycker att det blir befriande. För att det blir liksom att... Eh, jag Jag står inte bara som ett offer i världen. Och bara låter allt bara komma på mig, utan så här saker som som sker bor på något sätt i mig och det gör också att jag har makt att göra någonting åt det känner jag. Absolut och det hjälper ju också jättemycket just i kommunikation med andra för att om man kan kommunicera på ett sätt där man själv äger sin känsla Men som du gjorde precis innan. Ja men precis då känner ju inte den andra personen sig anklagad i samma sätt och går till försvar Nej. Som man, skulle man Säga det på ett sätt. Där det känns som att man lägger känslan på den andra personen. Mm. Till exempel bara. Men när du gör alltid så här. Och det mm. får mig att känna så här. Ja. Då är risken att. Det snarare blir som att. Ja men nu känns det bara som att jag gör någonting fel. Ja. När det egentligen bara. Det var bara en tillfällighet att just den grejen du gjorde. Ja, triggade mig exakt. För jag tänker på. Ett engelskt uttryck. Det finns även svenska men att man säger. Don't make me mad. Ja. Alltså. Ja. Få mig inte att göra det här. Typ. Ah. Det är verkligen som att man då har förlorat. Det är som tagit helt. Släppt makten. Och bara ah, se, se till att inte göra mig arg. Men verkligen du, bara, Jag är ett offer i andras händer. Ja det exakt. Och det, det är både det att det hjälper. Det hjälper mig att. Eh, att då. Liksom kommunicera till dig att du behöver inte. Bära mina känslor. Men det hjälper också mig att när du blir triggad att tänka, det där är Alvas känslor de handlar förmodligen inte om mig. Mm. Så det går i båda vägarna, att jag får ta ansvar för mina och du får ta ansvar för dina. Verkligen, och det betyder ju inte att bara för att det är så att var person ska äga sina egna känslor så kan man bara behandla varandra hur som helst. så att ja. man ändå inte har Nej, något ansvar. Då har, liksom, om ni hör det på, om ni hör det här på det sättet. Det är inte det vi säger. <laughs> utan, alltså, jag är ju ansvarig inför mina medmänniskor. Men jag är inte ansvarig för dem. Exakt. Jag är ansvarig eh, inför dig på det sättet. att Hur jag behandlar dig. Hur jag, hur jag pratar med dig. Eh, vad, ja, men, helt enkelt mina val gentemot dig. Men jag är inte ansvarig för dig och för dina val och för ditt liv och för vad du känner. Nej, exakt. Vi har ett litet exempel på hur man kan kommunicera eh, liksom, hur man kan äga sin trigger eh, och hur man kan liksom, kommunicera det eh, till någon annan utifrån ja. vår egen... <här> vårt eget liv. Vårt eget liv, vår relation. Alltså Vi, vi har ju ändå ganska många sådana här, ja. <här> liksom, samtal. Eh, och ja, men så här: Jag tycker att det är viktigt att, eh, att prata om saker och bjuda in varandra i eh, våra processer. Och det är för att det är inte bara för att vi vill så här: Nu informerar jag dig om det här, utan det är för att vi vill känna varandra mer. Vi vill komma närmare varandra. Ja. Vi vill ha en mer äkta relation. Och det är därför vi tycker det är. Är viktigt att kommunicera sådana här saker. Ja. Eh, och till exempel. Det här var väl för typ ganska länge sedan. Ett halvår sedan kanske. Mm. så För jag har en eh, grej. Ja, Alva. Hej, hej. <laughs> <laughs> det jag tycker. Alltså jag kan bli triggad om det tar väldigt lång tid. För folk att svara på ett sms. Mm. Eh, alltså om det tar liksom. Två, tre dagar och, och för att få ett svar på mm. någonting. Och speciellt ska väl tilläggas när det är någon som står nära mig. Mm. Eh, för att eh, jag ändå har en... Det finns en känsla i mig av att bli... Eller en rädsla för att bli övergiven. Mm. Och den kan ju triggas framförallt av personer som är liksom viktiga för Precis. en. Så det är det som är själva roten. Och, eh, och då hade det väl... Och jag ska säga, hej Helena här, jag är jättedålig på att svara på sms, yep. det ska verkligen äga, jag har blivit mycket bättre, förut var jag en sån här som hade liksom så sjukt mycket olästa meddelanden och nu jag, har, jag jobbar verkligen på det men jag är väldigt dålig på det. Så det, det låter ju inte som en bra kombination oh, no. <laughs> Och jag tror att det här var, det var säkert typ förra sommaren, kanske. För att det just också ofta är på sommaren när vi är ifrån varandra mm. liksom längre stunder. Och, eh, och jag märkte liksom att det var flera gånger där jag. Det kan ju bli liksom då, speciellt om det går några dagar, att, menar, att man börjar fantisera om. Att man nästan kanske ja. är osams eller om bara varför man personer inte svarar. Man liksom. vill i Man vill själv, ja. precis. Och det tar ganska mycket energi. Mm. Och att även om jag var väldigt medveten om att här, jag är triggad nu. Så det betyder ju inte att det inte är jobbigt. Mm. Eh, och då så sa jag bara eh, typa men bara så du vet. När, när du inte svarar på sms på några dagar så väcker det ganska starka känslor i mig. Och... Jag säger inte liksom att det är ditt ansvar utan jag tar fullt ansvar för, för de känslorna. Men... Och du, du är fri att liksom göra det du behöver. Precis, mm. ja, precis, för det är ju det också att en annan person kanske är på en, en resa och en process av att mm. så här, jag behöver släppa kontroll och jag behöver känna att jag inte behöver svara på mm. sms jättefort. Eller, så ja. så att det är ju liksom verkligen, du är fri men... Men om det är så att det skulle vara enklare för dig eller ganska enkelt för dig mm. att ändra det här beteendet eller bara kanske skriva ett sms. Jag har inte möjlighet att svara nu men jag svarar mm. imorgon eller senare ikväll. Mm. Då skulle det göra ganska stor skillnad för mig. Mm, exakt. Och det, eh, Då kunde ju jag ta det till mig och så här bara åh, då... Det kan, ju, det kan ju verkligen vara en sån där blindfläck att man är så här, aha det påverkade någon. Det visste inte jag. Liksom. Så då var ju det jättebra att få veta det eftersom jag jag vill ju, jag bryr mig om dig och vill att ja. du ska må bra. Så jag kunde fundera över såhär, finns det något som är enkelt för mig att ändra på? Och så visade det sig att det fanns det. Och att jag kunde liksom bara, ja men jag kan ju skriva typ, jag är på stranden nu men jag svarar sen, typ. Alltså sådär. Exakt. Och det som är viktigt är ju också att man inte liksom äh, säger att bara du får göra som du vill och du är inte ansvarig för mig mm. men sen ändå går och hyser agg Tills den andra ja. personen ändrar sig- eller gör så som man vill. Exakt. Går och är bitter liksom. Även fast man bara... Med, med orden har man sagt att de inte är ansvariga. Exakt. Alltså det gäller ju att man i sitt hjärta känner- att man faktiskt ansvarar för sig själv. Mm. Och inte, att det inte är någonting som man bara säger. Ja, men precis. Och det här... Det är klurigt det här. Alltså jag håller verkligen fortfarande på att liksom- klura kring det här. Att liksom hur ska man förhålla sig till- till varandras triggers liksom. För att jag, eftersom vi är nära vänner- Ja, vi vill ju underlätta för varandra. Eh, och det, är liksom, det är väldigt jobbigt att vara tryggad. Det är liksom, jag vill inte att du ska gå omkring och vara i den känslan för det är jättejobbigt. Ja. <laughs> och det är ju så att om det liksom, eh, kan man överväga att eh, finns det någonting som är enkelt för mig att ändra liksom, utifrån det så vill jag väldigt gärna göra det liksom, utifrån kärlek till mm, dig. Men, men samtidigt så Det får inte titta över till att. Man har som något slags mål att undvika att vara triggad mm. till varje pris. Eller att andra ska vara det. Liksom. Nej. För att om man mot förmodan lever ett liv helt utan triggers. Då är man förmodligen väldigt emotionellt avstängd. Ja, för att vi, vi har ju alla de här knapparna i oss. Och om det är så att man lyckats leva ett liv utan... Så är det ju inte utan att bli triggad. Det är inte så att de här knapparna eller såren har försvunnit. Nej. Utan det är snarare att man har kapat alla olika vägar som på något sätt skulle kunna vara... Som kan komma åt den. Som kan komma åt den, exakt. Man och som kan välja... få en och känna jobbiga känslor. Exakt, man kanske väljer att inte leva i eh, nära relationer ja, till exempel. Precis. Inte vara sårbar. Exakt, eller eh, att man väljer att eh, flytta runt väldigt mycket. För då behöver man aldrig eh, Ja, precis. Då behöver man aldrig skapa nära kontakter typ, eller så. Eh, och, även fast det är väldigt jobbigt att vara triggad, det är verkligen det. Eh, att möta en trigger eh, och att möta den med empati. Det blir ju liksom en möjlighet att få ge det här såret liksom omplåstring och eh, att få till slut bli mer hel. För att en trigger är ju en indikator på att det finns ett sår som inte är helt läkt. Som en plats som inte fått den kärlek den behöver. Ett behov som inte blivit fyllt. Så att vara triggad och kunna få möta dig själv. Och med andra kunna få möta dig med kärlek. Det kan ju bli väldigt mäktigt också. Exakt. Ja, och ni kanske känner åh oh, var segt och hålla på att tänka så här bakåt hela tiden och oh, oh, vad man får tänka på sin barndom grotta i jobbiga saker du vill se framåt eh, liksom det som har varit har varit mm. men det som är den kanske lite tråkiga sanningen det är att man blir triggad oavsett alltså oavsett om du är medveten om att du ja. är det eller inte så sker de här sakerna exakt eh, det är inte som att så här. Ja, vissa eh, vill hålla på och grotta i barndomen. Och vissa vill framåt. Eh, och det går bättre för dem som vill framåt. <laughs> Utan alla vi, vi har de här... Eh, vi har de här triggers, triggerpunkterna. Och de kommer beröras oavsett om man vill det eller inte. Ja. Eh, och vi vill också framåt. Eh, och vi tror ju att... ja, <laughs> Vi tror ju att vägen <laughs> framåt är bakåt. <laughs> ja, men <laughs> exakt. Ja, men faktiskt. Att om... Vi kan liksom Precis som jag sa innan Om vi kan möta det här med den empatin vi behöver Då är det ju lättare att gå framåt Då är det Exakt. lättare att komma framåt Det är ju bättre att synliggöra Alltså leva i mm. ljuset liksom, eh, mm. Än att eh, alltså, förneka sig framåt Precis, ignorance is bliss mm. liksom, Att man med, Men jag är här bara glaglat, Glatt, ovetande. Verkligen. Så, vad har vi sagt nu? Vi har bara pratat och pratat Viktigast Ja, vi har sagt. När du känner stora känslor, överväg att det kanske inte handlar om diskmaskinen. What? Försök ta reda på vad det egentligen handlar om. Och ge empati till barnet i dig. Och nu när det är semester, soliga tider, ni kanske hänger med familjen, då ypperlig tillfälle att öva- ni kommer inte ens behöva leta efter tillfällen här va? Precis, för att det kan vara tufft med sommaren med släkten. Exakt. Och eh, på tal om det, om ni inte har lyssnat på förra veckans avsnitt. För då pratade vi om just eh, hur man kan överleva sommaren. Ja. Eh, så att gå och lyssna på den. Exakt. Ha en strålande dag. Hej då! Hej då!